0: La llamada de Cthulhu de Howard Phillips Lovecraft Capítulo 2 El informe del inspector Legras Los sucesos anteriores por los que mi tío diera tanta importancia al sueño del escultor y al bajo relieve, eran el tema de la segunda mitad del largo manuscrito. Y una vez... Parecía el profesor Angel, había visto los odiosos contornos del monstruo anónimo, había meditado los desconocidos jeroglíficos y había oído las sílabas que solo la palabra Cthulhu podían traducir. Todo esto en circunstancias tan sobrecogedoras que no es raro que persiguiese al joven Wilcox con preguntas y ruegos. Esta experiencia anterior... Había ocurrido 17 años antes, en 1908. Mientras la Sociedad Norteamericana de Arqueología celebraba su consejo anual en San Luis, el profesor Angel, por su autoridad y sus méritos, había desempeñado un papel importante en todas las deliberaciones y a él se acercaron varios profanos que aprovechaban la oportunidad de la convocatoria para hacer preguntas y plantear problemas. El jefe de ese grupo no tardó en convertirse en centro de atracción de todo el congreso. Era un hombre de aspecto muy común, mediana edad, que había hecho el viaje de Nueva Orleans a San Luis en busca de cierta información que no había podido obtener en su distrito. Se llamaba John Raymond Legras y era inspector de policía. Traía consigo el objeto de su viaje. Una estatuita de piedra, repugnante y grotesca, muy antigua aparentemente, cuyo origen no había podido determinar. No debe creerse que el inspector Legras se interesara por la arqueología. Todo lo contrario, su deseo de instruirse tenía como único origen razones puramente profesionales. La estatuita, ídolo, fetiche o lo que fuese había sido capturada meses antes en las ciénagas boscosas del sur de Nueva Orleans en el curso de una expedición contra una presunta ceremonia vudú. Tan singulares y odiosos eran los ritos que la policía comprendió que se hallaba ante un culto totalmente ignorado e infinitamente más diabólico que los del vudú. Los confusos e increíbles relatos arrancados por la fuerza a los prisioneros nada informaban sobre su origen, de ahí el deseo de la policía de consultar a alguna autoridad para identificar así el horrible símbolo y seguir las huellas del culto hasta sus fuentes. El inspector Legras no había esperado que su pedido convocara una impresión semejante, la aparición de la curiosa estatuita bastó para excitar a los hombres de ciencia, y pronto todos rodearon al inspector para contemplar de cerca la diminuta figura, cuya rareza y aspecto de genuina y abismal antigüedad abrían perspectivas tan misteriosas y arcaicas. Nadie reconoció la escuela escultórica de la que había nacido la estatua, y sin embargo Centenares y hasta miles de años parecían haberse posado en la oscura y verdosa superficie de aquella piedra desconocida. La figura, que los miembros del Congreso pasaron de mano en mano para estudiarla con más minuciosidad, medía unos 25 centímetros de altura y estaba finamente labrada. Representaba un monstruo de contornos vagamente antropoides pero con una cabeza de pulpo cuyo rostro era una masa de tentáculos, un cuerpo escamoso que sugería cierta elasticidad, cuatro extremidades dotadas de garras enormes y un par de alas largas y estrechas en la espalda. Esta criatura, que exhalaba una malignidad antinatural, parecía ser de una pesada corpulencia, y estaba sentada en un pedestal o bloque rectangular, cubierto de indescriptibles caracteres. Las puntas de las alas rozaban el borde posterior del bloque. El asiento ocupaba el centro, mientras que las garras largas y curvas de las plegadas extremidades hacían el borde anterior y descendían hasta un cuarto de la altura del pedestal. La cabeza del cefalópodo se inclinaba hacia el dorso de las garras enormes que apretaban las elevadas rodillas. El conjunto daba una impresión de vida anormal, más sutilmente terrorífico a causa de la imposibilidad de establecer su origen. Su vasta, pavorosa e incalculable edad era innegable. Sin embargo, Nada permitía relacionarlo con algún tipo de arte de los comienzos de la civilización. El material de la estatua encerraba otro misterio. No había nada parecido en la geología o la mineralogía a aquella pieza jabonosa, verde y negra de estrías doradas o iridiscentes. Los caracteres de la base eran igualmente desconcertantes. Y ninguno de los miembros del Congreso, a pesar de representar la mitad de las autoridades mundiales en esta esfera, pudieron descubrir el más remoto parentesco lingüístico. Tanto la figura como el material pertenecían a algo increíblemente lejano, totalmente distinto de la humanidad que conocemos. Algo sugería, de un modo terrible, antiguos y profanos ciclos, en los que nuestro mundo y nuestras concepciones no habían participado. Y sin embargo, mientras los miembros del congreso sacudían la cabeza y se confesaban incapaces de resolver el misterio, uno de ellos creyó descubrir algo raramente familiar en la efigie y en los jeroglíficos, y al fin, no sin reticencia, confesó que lo sabía. El hombre era el hoy desaparecido William Channing Webb, profesor de antropología de la Universidad de Princeton y explorador de bastante renombre. 48 años antes, el profesor Webb había recorrido Groenlandia e Islandia en busca de ciertas inscripciones rúnicas que hasta ese entonces no había podido descubrir. En la costa occidental de Groenlandia, se había encontrado con una tribu degenerada de esquimales cuya religión un culto demoníaco curioso lo había impresionado de sobremanera por su faz deliberadamente sanguinaria y repulsiva era aquella una fe que los otros esquimales ignoraban casi del todo y a la que se referían estremeciéndose databa decían de épocas muy antiguas, anteriores al nacimiento del mundo, junto a ritos anónimos y sacrificios humanos, había invocaciones de origen tradicional dirigidas a un demonio supremo o tornazuk. El profesor Webb había oído esa invocación en boca del viejo Angéoc, un brujo sacerdote, y la había transcrito fonéticamente hasta donde era posible en caracteres romanos pero lo que ahora parecía importante era el fetiche adorado en ese culto, y alrededor del cual bailaban los esquimales cuando la aurora boreal brillaba muy por encima de los acantilados de hielo. Era, declaró el profesor, un tosco bajo relieve de piedra, con una figura horrible y algunos caracteres misteriosos. Creía recordar que se parecía, por lo menos en todos los rasgos esenciales a la criatura bestial que ahora estaban examinando. Este relato, recibido con asombro y sorpresa por los miembros del Congreso, pareció excitar al inspector Legras. Habiendo copiado una invocación recitada por uno de los oficiales del pantano, rogó al profesor Webb que tratase de recordar las sílabas recogidas en Groenlandia siguió una comparación exhaustiva de todos los detalles y un instante de sombrío silencio cuando el profesor y el detective convinieron en la virtual identidad de las frases. He aquí en sustancia, la división de las palabras fue establecida de acuerdo a las pausas tradicionales observadas por los oficiales, lo que el brujo Esquimal y los sacerdotes de Luisiana habían cantado a sus ídolos. Finglue, Mugwana, kuthulu rilie waga -naga fata. Finglue, Mugwana, kuthulu rilie waga -naga fata. Legras había tenido más suerte que el profesor Webb, pues varios prisioneros le habían revelado el sentido de esas palabras. Era algo así. En su morada de relieve, el exánime Cthulhu espera soñando. Y entonces, respondiendo a un ruego general, el inspector relató minuciosamente su experiencia con los fieles del pantano. Veo ahora que mi tío dio gran importancia a esa historia. Tenía cierto parecido con las ensoñaciones más extravagantes de los teósofos y los creadores de mitos, y revelaba una asombrosa imaginación de carácter cósmico que nadie hubiese superado entre parias y vagabundos. El primero de noviembre de 1907, la policía de Nueva Orleans había recibido un alarmado mensaje de la región pantanosa del sur. Los colonos, gente primitiva pero de buen natural, descendientes en su mayor parte de la Fite, eran presas del pánico a causa de algo desconocido que había invadido la región durante la noche. Se trataba en apariencia de un culto vudú, pero de una especie más terrible que todo lo que ellos conocían. Desde que el malévolo sonar de tambores había comenzado incesantemente en aquellos bosques oscuros donde nadie osaba aventurarse, habían desaparecido varias mujeres y niños. Se había oído gritos irracionales, chillidos desgarradores y cantos lúgubres, y unas llamas diabólicas habían bailado en la espesura. Los vecinos, añadía el aterrorizado mensajero, no podían soportarlo. En las primeras horas de la tarde, veinte policías partieron en dos carricoches y un automóvil guiados por el tembloroso colono. Cuando el camino se hizo intransitable, abandonaron los vehículos y durante varios kilómetros chapotearon en silencio a través de los espesos bosques de cipreses, donde nunca penetraba la luz del día raíces tortuosas y nudos malignos de musgo retardaban la marcha, y de vez en cuando una pila de piedras húmedas o los fragmentos de una pared en ruinas hacían más depresiva aquella atmósfera que los árboles deformados y las colonias de hongos contribuían a crear. Al fin apareció un miserable conjunto de chozas, y los histéricos colonos corrieron a agruparse alrededor de las vacilantes linternas. El apagado golpear de los tambores se oía débilmente a lo lejos y la brisa traía de cuando en cuando un chillido que helaba la sangre. Un resplandor rojizo parecía filtrarse por entre el follaje pálido, más allá de las interminables avenidas de una noche selvática. A pesar de su repugnancia a quedarse nuevamente solos, todos los habitantes del lugar se negaron a avanzar un solo paso hacia la escena del culto maldito. De modo que el inspector Legras y sus 19 colegas tuvieron que aventurarse sin guías por aquellas negras arcadas de horror donde ninguno de ellos había puesto el pie. La región en la que ahora entraba la policía tenía tradicionalmente muy mala fama. En su mayor parte no había sido explorada por hombres blancos. Algunas leyendas se referían a un lago secreto en el que vivía una colosal e informe criatura. Algo parecido a un pólipo y de ojos fosforescentes. Y según los colonos, unos demonios de alas de murciélago salían a medianoche de sus cavernas para adorar al monstruo afirmaban que éste estaba allí desde antes que la salle los indios y aún de las bestias y pájaros del bosque era una verdadera pesadilla y verlo significaba la muerte pero se aparecía en sueños a los hombres y esto bastaba para que estos se mantuviesen alejados. La orgía vudú se desarrollaba en los límites extremos del área aborrecida. Pero aún así, el emplazamiento era bastante malo. Y eso quizá había aterrorizado a los colonos más que los chillidos o incidentes. solo la poesía o la locura... Podían haber reproducido los ruidos que oyeron los hombres de Legras mientras atravesaban lentamente el sombrío pantano, acercándose a la luz rojiza y a los apagados sonidos de tambores. Hay una cualidad vocal propia de las bestias, y nada más terrible que oír una de ellas cuando el órgano de donde proviene debería emitir otra una furia animal y una licencia orgiástica se exacerbaban allí hasta alcanzar alturas demoníacas con gritos y aullidos de éxtasis que reverberaban en los bosques tenebrosos como ráfagas pestilentes surgidas de los abismos del infierno. De vez en cuando cesaban los gritos y lo que parecía un coro de voces roncas. Entonaba el odioso canto monótono. Finglue Mugwana Kuthulu Rillie fata. Finglue Mugwana Kuthulu Rillie fata. Por fin los hombres llegaron a un sitio, donde el bosque era menos denso, y se encontraron de pronto en el lugar mismo de la escena. Cuatro trastrabillaron, un quinto perdió el conocimiento, y otros dos lanzaron un grito de horror, que por suerte fue apagado por el tumulto salvaje de la orgía. Legras roció con agua pantanosa el rostro del hombre desvanecido, y luego todos contemplaron el espectáculo, fascinados por el horror. En un claro natural del pantano se alzaba una isla verde de tal vez un acre de extensión, provista de árboles y bastante seca. Allí saltaba y se retorcía una horda de anormalidades humanas, más indescriptibles que cualquiera de las que hubiese podido pintar un cime o una angárola. Sin ropas, esta híbrida muchedumbre bramaba, rugía y se contorsionaba alrededor de una hoguera circular. De vez en cuando se abrían las cortinas de fuego y se podía distinguir en el centro un bloque de granito de unos dos metros y medio de alto, en cuya cima, incongruente por su pequeñez, se alzaba la funesta estatuita. En diez cadalzos instalados a intervalos regulares, en un ancho círculo que rodeaba la hoguera, con el monolito como centro, colgaban con la cabeza hacia abajo los cuerpos extrañamente mutilados de los desaparecidos colonos. Dentro de este círculo saltaba y rugía el anillo de fieles, moviéndose de izquierda a derecha en un bacanal interminable entre el círculo de cadáveres y el círculo de fuego. Pudo haber sido solo la imaginación o pudo haber sido un simple eco. Pero uno de los hombres, un impresionable español, creyó oír que las invocaciones eran seguidas por unas respuestas antifonales que procedían de un lejano y sombrío lugar situado en lo más profundo de aquel bosque de leyenda. Este hombre, Joseph D. Galvez, a quien más tarde encontré e interrogué, era desbordantemente imaginativo. Llegó a decir que había oído el débil golpear de unas grandes alas y que había vislumbrado unos ojos luminosos y una enorme masa blanca detrás de los árboles más lejanos, pero creo que estaba demasiado influido por las supersticiones locales. La inactividad de los hombres paralizados fue comparativamente de poca duración, el deber venció pronto todas las dudas, y aunque los celebrantes debían de llegar al centenar, la policía, confiada de sus armas de fuego, irrumpió en medio de la horda. Durante cinco minutos, el caos y el tumulto fueron indescriptibles. Hubo furiosos golpes, disparos y huidas. Pero finalmente, Legras pudo contar 47 prisioneros, a los que obligó a vestirse rápidamente y que rodeó de policías. Cinco de los celebrantes habían muerto y otros dos muy mal heridos. La imagen del monolito fue sacada con todo cuidado y llevada por Legras. Los prisioneros resultaron ser mestizos de muy baja ralea y mentalmente débiles. Eran en su mayor parte marineros, procedentes casi todos de las islas de Cabo Verde, que daban un cierto matiz vudú a aquel culto heterogéneo. Pero no se necesitaron muchas preguntas para comprobar que se trataba de algo más antiguo y profundo que un fetichismo africano. Aunque degradados e ignorantes, los prisioneros se mantuvieron fieles, con sorprendente consistencia, a la idea central de su aborrecible culto. Adoraban, dijeron, a los grandes antiguos que eran muy anteriores al hombre y que habían llegado al joven mundo desde el cielo. Estos antiguos se habían retirado ahora al interior de la tierra y al fondo del mar, pero sus cadáveres se habían comunicado en sueños con el primer hombre, quien inventó un culto que nunca había muerto. Este era ese culto. Y los prisioneros dijeron que había existido siempre y que siempre existiría, ocultándose en lejanías desiertas y en lugares retirados, hasta que el gran sacerdote Cthulhu, saliese de su sombría morada en la ciudad submarina de Rilie para reinar otra vez sobre la tierra. Algún día vendría, cuando los astros ocuparan una determinada posición y el culto secreto estaría allí esperándolo. Mientras tanto, no podían decir nada más. Se trataba de un secreto que ni la tortura podía arrancarles. La humanidad no era lo único consciente en la tierra, pues había unas formas que emergían de la sombra para visitar a sus escasos fieles. Pero éstas no eran los grandes antiguos. Ningún ser humano había visto a los antiguos. El ídolo de piedra representaba al gran Cthulhu, pero nadie podía decir si los otros eran o no como él. Nadie era capaz de descifrar ahora la antigua escritura. Muchas cosas se transmitían oralmente. La invocación ritual no era el secreto. Este no se comunicaba nunca en voz alta. El canto significaba, en su morada de rilie el exánime Cthulhu espera soñando. Solo dos de los prisioneros fueron juzgados bastante cuerdos y se les ahorcó. El resto fue enviado a diversas instituciones. Todos negaron haber participado en los crímenes rituales y afirmaron que los culpables de aquellas muertes eran los alas negras que habían venido hasta ellos desde un refugio inmemorial en el Bosque Encantado. Pero nada coherente se pudo saber de aquellos aliados misteriosos. Lo que la policía logró obtener salió en su mayor parte de un viejísimo mestizo llamado Castro, quien pretendía haber tocado puertos distantes y hablado con jefes inmortales del culto en las montañas de China. El viejo Castro recordaba fragmentos de odiosas leyendas... ...que empequeñecían las especulaciones de los teósofos... ...y hacían de nuestro mundo algo reciente y fugaz. En ciclos muy lejanos, otros seres habían gobernado la tierra... ...habían vivido en grandes ciudades y sus vestigios podían encontrarse aún, le habían dicho a Castro los inmortales de China, en unas piedras ciclópeas de algunas islas del Pacífico. Habían muerto muchísimo antes de la aparición del hombre, pero había artes que podían revivirlos cuando los astros volvieran a ocupar su justa posición en los cielos de la eternidad. Estos seres indudablemente procedían de las estrellas y habían traído sus imágenes con ellos. Estos grandes antiguos, continuó Castro, no eran de carne y hueso, tenían forma. ¿No lo probaba acaso esta imagen estelar? Pero esa forma no era material. Cuando las estrellas eran propicias, iban de mundo en mundo a través del cielo, pero cuando eran desfavorables, no podían vivir. Pero aunque ya no viviesen, no habían muerto en realidad. Yacían todos en casas de piedra en la gran ciudad de Rillier, preservada por los sortilegios del gran Cthulhu, para el día que las estrellas y la tierra pudiesen recibir su gloriosa resurrección. Pero en esa época, alguna fuerza exterior debía ayudar a la liberación de sus cuerpos. Los conjuros que impedían que se descompusieran impedían también que se moviesen y los antiguos tenían que concentrarse con yacer y pensar en la oscuridad mientras transcurrían millones de años. Conocían todo lo que ocurría en el mundo, pues su lenguaje consistía en la transmisión del pensamiento. En ese mismo instante hablaban en sus tumbas, cuando luego de un caos infinito aparecieron los primeros hombres. Los grandes antiguos hablaron a los más sensibles, moldeándoles en sueños. «Aquellos primeros hombres», murmuró Castro, «establecieron el culto con el que se adoraba a los ídolos de los grandes antiguos, ídolos traídos de las estrellas oscuras en una época infinitamente lejana. Ese culto no moriría hasta que las estrellas volvieran a ser favorables». Los sacerdotes sacarían entonces al gran Cthulhu de su tumba para que reviviese a sus vasallos y volviera a asumir el reinado de la tierra. Ese tiempo sería fácil de reconocer, pues entonces la humanidad se parecería a los grandes antiguos, salvaje y libre, más allá del bien y del mal, sin moral y sin ley, y todos los hombres gritarían y matarían, y gozarían alegremente. Los antiguos liberados enseñarían nuevos modos de gritar y matar y gozar. Y el mundo entero ardería en un holocausto de libertad y éxtasis. Mientras tanto, el culto, con apropiados ritos, debería conservar el recuerdo de aquellos días antiguos y presagiar su retorno. En los primeros tiempos algunos hombres escogidos habían hablado en sueños con aquellos seres, pero luego algo había pasado. La gran ciudad de Piedra de Rilliers, con sus monolitos y sepulcros, se había hundido bajo las olas y las aguas de los abismos. Con ese misterio primigenio, en que nadie había pensado ni siquiera en penetrar, habían interrumpido esas citas espectrales. Pero los recuerdos no morían, y los altos sacerdotes afirmaban que cuando los astros fuesen favorables, la ciudad volvería a la superficie. Entonces los espíritus de la tierra, mohosos y sombríos, saldrían de sus subterráneos y propagarían los rumores recogidos allá, en olvidados fondos del océano. Pero de ellos... El viejo Castro no se atrevía a hablar. Se interrumpió de pronto y ni la persuasión ni las sutilezas pudieron arrancarle otras informaciones. Tampoco quiso mencionar, curiosamente, el tamaño de los antiguos. En cuanto al culto, afirmó que su centro debía encontrarse en los desiertos intransitados de Arabia, donde Irem, la ciudad de los pilares, sueña aún intacta y secreta no tenía relación alguna con la brujería europea y sólo era conocido por sus miembros ningún libro aludía a él aunque los chinos inmortales decían que en el necronomicon del árabe loco abdul al había un sentido oculto que el iniciado podía interpretar de muy diversas maneras Especialmente en el tan discutido verso «No está muerto quien puede yacer eternamente, y en épocas extrañas hasta la muerte puede morir». Legras, profundamente impresionado y no poco intrigado, había buscado sin éxito las filiaciones históricas del culto. Castro, aparentemente, había dicho la verdad al afirmar que era un secreto. Las autoridades de la Universidad de Tulán no pudieron arrojar luz alguna sobre el culto o la imagen. Y ahora recurrían a las mayores autoridades y se encontraban nada menos que con el episodio de Groenlandia y el Profesor Webb. El ferviente interés que despertó el relato de Legras, corroborado por la presencia de la estatuita, tuvo algún eco en las cartas que intercambiaron luego los miembros del Congreso. Pero apenas hay alguna mención en el informe oficial. La prudencia es preocupación primordial de aquellos que se enfrentan a menudo a la charlatanería y la impostura. Legras prestó por un tiempo la estatua al profesor Webb, pero a la muerte de este último le fue devuelta. Y está desde entonces en su casa. Allí le he visto, no hace mucho tiempo. Es de veras algo estremecedor e indiscutiblemente parecida a la escultura labrada en los sueños por el joven Wilcox. No me asombró que mi tío se hubiese excitado con el relato del joven. ¿Qué pudo pensar al saber, ya enterado de la información recogida por Legras, que un joven sensible no sólo había soñado la figura y los jeroglíficos de las imágenes del pantano y de Groenlandia, sino que también había oído en sueños Tres de las palabras de la fórmula repetida por los maestros de Luisiana y los esquimales diabólicos. Era natural que el profesor Angel hubiese iniciado instantáneamente una minuciosa investigación, aunque yo en mi fuero interno sospechaba que el joven Wilcox había oído hablar del culto y había inventado una serie de sueños para acrecentar el misterio ante los ojos de mi tío el relato de los otros sueños y los recortes coleccionados por el profesor parecían corroborar la historia del joven. Pero mi bien fundado racionalismo y la total extravagancia del asunto me llevaron a adoptar las conclusiones que estimé más razonables. De modo que luego de estudiar otra vez el manuscrito y comparar las notas teosóficas y antropológicas con la descripción del culto que había hecho Legras, viajé a Providence para ver al escultor e increparle el haberse burlado de tal modo de un sabio anciano. Wilcox vivía aún solo en el Fleur de Lis de la calle Thomas, desagradable imitación victoriana de la arquitectura bretona del siglo XVII. La fachada de estuco del hotel lucía ostentosamente entre las encantadoras casas coloniales y a la sombra del más hermoso campanario georgiano que pudiera verse en Norteamérica. Encontré a Wilcox en sus habitaciones, sumido en su labor, y comprendí enseguida por las piezas que lo rodeaban que su genio era profundo y auténtico. Creo que durante un tiempo Wilcox figurará entre los grandes decadentes, pues ha cristalizado en arcilla y reflejará un día en mármol. Esas pesadillas y fantasías evocadas en prosa por Arthur Macken y que Clark Ashton Smith ha hecho visibles en versos y pinturas. Moreno, frágil y de aspecto un poco descuidado, Wilcox se volvió lánguidamente y sin dejar su silla me preguntó qué deseaba. Cuando le dije quién era, manifestó cierto interés pues mi tío había excitado su curiosidad al examinar sus raros sueños, aunque sin expresar las razones de ese examen. Sin sacarlo de su ignorancia, traté prudentemente de hacerlo hablar. Poco tiempo me bastó para convencerme de que era absolutamente sincero. Hablaba de sus sueños de un modo inequívoco. Esos sueños y su residuo subconsciente habían influido profundamente en su arte y me mostró una estatua mórbida cuyo modelado me estremeció casi por la fuerza de su oscura sujeción. No recordaba haber visto el original, excepto en el bajo relieve creado durante un sueño, pero los contornos se habían formado insensiblemente bajo sus manos. Era sin duda la forma gigantesca de la que había hablado en su delirio. Comprobé muy pronto que no sabía nada del culto, salvo lo que el constante interrogatorio de mi tío había dejado escapar, y traté otra vez de concebir de qué modo podía haber recibido esas impresiones sobrenaturales. Hablaba de sus sueños de un modo extrañamente poético, haciéndome ver con terrible claridad la ciudad ciclópea de piedra verde y musgosa, cuya geometría Añadió curiosamente, era totalmente errónea, y oí otra vez con un temor expectante del subterráneo llamado mental: Finglue, Muguana, Kuzulu, Rilie, Waga, Naga, Fata. Esas palabras figuraban en la temible invocación que evocaba el sueño Vigilia de Cthulhu en su bóveda de piedra de relieve. y a pesar de mis racionales ideas, me sentí profundamente perturbado. Wilcox había oído hablar casualmente del culto, y lo había olvidado enseguida en la masa de lecturas y concepciones igualmente fantásticas. El culto había encontrado un modo de expresión subconsciente en los sueños el bajorrelieve de arcilla y la estatua que yo ahora estaba contemplando. El joven tenía unos modales un poco afectados y un poco vulgares que me desagradaban de veras, pero yo ya estaba dispuesto a admitir tanto su genio como su honestidad. Me despedí amablemente y le decía todo el éxito que su talento le prometía. El asunto del culto continuó fascinándome y a veces imaginaba poder adquirir un gran renombre investigando su origen y relaciones. Visité Nueva Orleans, hablé con Legras y otros de los que habían participado en aquella vieja expedición. Examiné la estatuita y hasta interrogué a los prisioneros que todavía vivían. El viejo Castro, por desgracia, había muerto hace varios años. Lo que escuché entonces de viva voz... Aunque no fue más que una confirmación detallada de los escritos de mi tío, acrecentó mi interés y tuve la seguridad de estar sobre la pista de una religión muy antigua y secreta, cuyo descubrimiento me convertiría en un antropólogo famoso. Mi actitud era aún entonces absolutamente materialista, como aún quisiera que lo fuese, y por una inexplicable perversidad mental, rechacé la coincidencia de los sueños y los recortes coleccionados por el profesor Angel. Hubo algo, sin embargo, que comencé a sospechar y que ahora creo saber. La muerte de mi tío no fue natural. Cayó al suelo en la colina, en una de las estrechas callejuelas, que partían de uno de los muelles donde abundaban los mestizos extranjeros, luego del descuidado empujón de un marinero de tez oscura. Yo no había olvidado que los oficiales de Luisiana se distinguían por la mezcla de sangre y sus intereses marinos, y no me hubiera sorprendido conocer la existencia de agujas venenosas y métodos criminales secretos tan faltos de piedad como aquellas creencias y ritos misteriosos. Legras y sus hombres, es cierto, no habían sido molestados, pero en Noruega acababa de morir un marinero que veía cosas. No pudieron haber llegado a oídos siniestros las investigaciones realizadas por mi tío luego de encontrarse con el escultor. Creo hoy que el profesor Angel murió porque sabía o quería saber demasiado. Es posible que me espere un fin semejante, pues yo también he aprendido mucho.